0: Die zweite Möglichkeit ist, wir verklagen die USA. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was wir an unserem Konzept gerade überdenken, mit dieser möglichst breiten Streuung ist, dann stehen wir vor einer Jahresendrallye.
1: Servus Leute und herzlich willkommen an einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder back mit back Zurück mit Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
0: Grüß dich, Mario.
1: Wir haben es mal wieder möglich gemacht. Ich habe dich zurückgeholt. Es hat keine Kosten und Mühen, haben wir gescheut, aus Portugal hier extra eingeflogen. Und ich glaube, das hat schon mal einen Daumen nach oben verdient, dass Andreas sich hier wieder die Zeit nimmt. Heute gibt es zwei wichtige Updates. Einmal natürlich zum Markt. Wir wollen ja, darauf schauen, ob jetzt tatsächlich die Jahresendrally kommt. Und dann wollen wir natürlich schauen, was sich seit dem letzten Mal verändert hat. Ein Update geben zum Markt, Inflation und Co. Und Leute jetzt anschnallen, es gibt noch ein Update, fast noch wichtiger, am 15. November. Andreas, erscheint hier dieses Buch von dir. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Tolles Buch kann ich euch nur empfehlen. Link dazu natürlich unten in der Beschreibung. Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Wer vor Krisen Angst hat, hat es nicht verstanden. Der Titel gefällt mir auch sehr, sehr gut. Vielleicht noch mal kurz von dir. Warum muss man das Buch unbedingt lesen?
0: Also das Buch habe ich geschrieben vor gut zwei Jahren und mhm. man kann es kostenlos downloaden. Das muss ich hier dazu sagen. Das haben inzwischen <lacht> über 350.000 Menschen gemacht. Also Wahnsinn. ich glaube, es ist mit das meistgelesene Finanzbuch im deutschsprachigen Raum. Und wir haben wahnsinnig viele Anfragen bekommen, dass man es doch gerne physisch hätte, was ich gut nachvollziehen kann. Ich mag diesen Zettelkram mhm. auch nicht von ausgedruckten Büchern. Und deswegen hat jetzt ein Verlag das äh, nochmal herausgebracht. Und ab 15. im Handel. Und man kann es schon vorbestellen. Und auch da haben wir jetzt schon 985 Vorbestellungen, Stand gestern. Also ich glaube, das wird sich auch jetzt noch mal sehr gut äh, im Markt positionieren. Sehr
1: cooles und herzlichen Glückwunsch. Das ist ja Wahnsinn mit den Downloads. Also Leute, wenn ihr euch das besorgen wollt, wie gesagt Link unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu den Märkten. Ich äh, drücke natürlich die Daumen, äh, dass das Buch sich ordentlich verkauft. Ich glaube, mehr Finanzbildung geht kaum. Und ja, das ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Jetzt die Frage. Jetzt kommen wir äh, zum Markt. Ähm, was hat sich seit dem letzten Mal äh, getan? Du hast ja die Trendwende ausgerufen. Ähm, am Anfang hat sich es so ein bisschen schwer angelassen. Da sind manche schon nervös geworden und da äh, dachte man, hm, funktioniert doch nicht so. Aber dann sah es jetzt doch zuletzt äh, ganz gut aus. Kommt jetzt auf die Jahresendrallye noch? Also geht es jetzt erst richtig los?
0: Ja, also letztendlich ist ja äh, sozusagen der tiefere Kern von den Interviews, die wir führen und meiner Arbeit der, dass wir die Position vertreten, dass die Rendite in der Wirtschaft entsteht und nicht im mhm. Wertpapier. Und man deswegen, wenn man sich jetzt überlegt, wie entwickeln sich welche Märkte und wie rentieren sich welche Art von Wertpapieren, dass man sich immer anschauen muss, wo kommt denn die Rendite her, wo wird wie in die Wirtschaft investiert, stelle ich Eigenkapital oder Fremdkapital zur Verfügung. Mhm. Und auf dieser Basis habe ich wesentlich äh, sicherere Aussagen, wo stehe ich eigentlich und was ist, wir nennen das die innere Rentabilität von meinem eingesetzten Geld. Deswegen, ähm, jetzt bist du geschickt
1: ausgewählt. <lacht> ja, äh,
0: <lacht> <lacht> nee, deswegen, ähm, ja, deswegen haben sozusagen die Aussagen auch relativ viel Fundament gehabt, die wir bisher getroffen mhm. haben. Also ich möchte da jetzt mich nicht selbst beweihräuchern, aber egal ob es über die Tech-Blase geht im MSR World oder über die Immobilienprobleme bei steigenden Zinsen, die wir nee. erwartet haben, bis hin jetzt zu den ganz konkreten Aussagen, wann erhöhen wir die Aktienquote und warum, hat das immer relativ gut getroffen. Und es liegt eben nicht daran, dass wir die bessere Glaskugel haben, sondern dass wir uns rein anhand der realen wirtschaftlichen Kennzahlen bewegen. Und deswegen, und das ist jetzt die Brücke, <lacht> lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, weil wenn man das einmal durchgearbeitet hat, also aufwendig ist es nicht und lustig zu lesen ist es glaube ich auch, ich glaube es macht Spaß, ähm, dann hat man vor allem ein Verständnis dafür bekommen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Wirtschaftspolitik funktioniert, wo eigentlich die Probleme liegen und mhm. es geht viel weniger wie bei anderen Büchern um konkrete Wertpapiere und das ist glaube ich auch das, warum es so ein Erfolg geworden ist. Jetzt sind ja auch
1: ein paar Anekdoten von dir glaube ich drin, ein paar
0: persönliche ja, es sind noch ein paar Anekdoten drin. Das ist ja genau. auch für die
1: einen eine oder anderen, glaube ich, recht
0: interessant. Ja, ich bin ja schon lange unterwegs, da ist auch viel schiefgegangen. <lacht> Vor allem gab es viele Krisen. Aber unabhängig davon, jetzt betrachten wir es wieder aus dem Blickwinkel. Mhm. Ähm, kommt ein Jahresendrallye oder nicht? Ich denke, das ist die Frage, die viele bewegt. Das letzte Mal hatten wir eine Sendung, ähm, da haben wir begründet, warum wir jetzt wieder für 17 Millionen Euro zugekauft mhm. haben in unserem Fonds. Sprich, warum wir jetzt ein Rebalancing gemacht haben. Und das können wir vielleicht mal kurz anschauen. Damals hatten wir gewisse Hypothesen, wo wir stehen bei der Inflation, warum die Inflation in den USA so anders verläuft als in Deutschland und in Europa und ähm, warum wir deswegen jetzt ganz optimistisch sind für das Weitere. Ich habe jetzt hier einen Chart vorbereitet wieder. Der, der ist jetzt so aufgebaut, im Hintergrund sieht man die letzten drei Jahre. Und da habe ich jetzt gezoomt in Grau das Jahr 2022 und da sind wir eben mit Regime normal gefahren, 80 Aktienquote, 20 Prozent Investitionsreserve und beim ersten blauen Balken gab es den Regimewechsel. Wir haben erhöht, haben wir auch eine real sendung dazu gemacht, also am Tag des Kaufs haben wir <lacht> ausgeblendet, fast. Da haben wir dann praktisch auf 90 erhöht, weil wir in der Krise sind, weil in der Krise lohnt es sich halt, der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung stellen, dann und nur dann, wenn ich kein signifikantes Ausfallrisiko habe, was halt immer dann gegeben ist, wenn ich wirklich die Weltwirtschaft als Ganzes kaufe, mhm. auch wenn es weh tut. Ja, auch die Märkte, wo es gerade wirklich schlecht ist und auch alle Unternehmen. Und das zahlt sich dann halt immer wieder aus. So, und dann ging es dann steil bergauf. Ja, warum ging es dann so steil bergauf? Ich betone ja immer, das, was wir machen, ist keine Prognose, sondern was machen wir? Für den Finanzmarkt sind Informationen entscheidend, nicht Ereignisse. Mhm. Und die Informationen, die sind ja da. Alles, was über den Bloomberg-Ticker ging, gilt als eingepreist erstmal. Eingepreist muss man jetzt aber vorsichtig sehen, weil nicht alle Marktteilnehmer gleich schnell reagieren. Es gibt gewisse Zwänge. Es gibt da ja zum Beispiel dieses Gerücht, dass äh, Investoren, die ganz große Positionen vertreten, eine Marktmacht hätten. Mhm das stimmt, was den Handel angeht, überhaupt nicht. Wenn ich wirklich große Positionen bewegen muss, ist es unglaublich schwierig, am Markt zu reagieren, raus oder rein. Mhm. Also das ist, das ist eine Kunst, ja? weil sobald der Markt mitkriegt, dass jemand eine große Position von einer bestimmten Aktie loswerden will, wird entsprechend <lacht> reagiert, ad vice versa. Also man kann dann die Handelsströme anschauen. Natürlich wird das so gemacht, dass das nicht im Orderbuch ist, sondern... Da gibt es noch andere Instrumente, aber man kann trotzdem immer sehr gut sehen, wo ist der Markt, wo sind die dominanten Marktteilnehmer, sind ihre Stücke schon los? Andere Instrumente? Sorry, der sich
1: unterbrechen, aber wo kann man das verraten? Wo schaust du dann danach?
0: Nee, ich, äh, es gibt so, so man nennt es dunkle Handelsräume. Mhm. Da kann man nicht nachschauen, da können, können wir auch nicht nachschauen. Aber mhm. im Prinzip ist es ja egal, weil alle haben ja die gleich. Also man muss sich das ja mal wirklich so vorstellen, das ist jetzt nicht übertrieben... Egal von Argentinien bis Zypern, also um es alphabetisch zu machen, alle die Volkswirtschaft studieren, die Portfolio Management studieren, alle die gleichen Lehrbücher, mhm. alle die gleichen Modelle, alle die gleichen Theorien, alle haben, haben Bloomberg, alle haben den gleichen Datenpool, alle haben das gleiche Modell für Value at Risk. Also insofern ist es schon so, es ist schon eine unglaubliche Gleichförmigkeit hier im Markt. Und wenn ich jetzt weiß, dass bestimmte Investoren in einer bestimmten Größe mit bestimmter Risikobudgetierung jetzt auf eine Art und Weise agieren, dann weiß ich, dass die ganz Großen machen das auch. Das können die dann so verstecken, wie sie wollen. Und insofern, das kann man dann schon eigentlich ganz gut absehen.
1: Und was du äh, da gut absehen kannst, heißt, die Jahresendrally kommt.
0: Ja, das heißt, ich kann, ich kann jetzt eben <lacht> Folgendes machen. Und das ist eben keine Prognose. Ich kann hm. sagen, Stand der Informationen, die jetzt da sind und Stand der Handelstätigkeiten, die gewesen sind, ist es mhm. jetzt interessant, zum Beispiel einen Regimewechsel zu machen oder ein Rebalancing zu machen. Das sind diese beiden äh, blauen Pfeile. Also mhm. einmal zugekauft auf 90 Prozent und dann eben über Marktschwankungen wieder etwas unter 90 Prozent gewesen und dann wieder rebalanced re auf die 90 Prozent. Das hat beide mal sehr gut gepasst. Aber nicht, weil es eine gute Prognose war, sondern weil einfach keine neuen Informationen dazu kamen. Mhm. Wenn man sich das nämlich mal anschaut, die Zeitungen sind zwar nach wie vor jeden Tag unglaublich voll mit schlechten Infos, aber es ist immer das Gleiche. Mhm. Im Prinzip haben wir seit zwei Monaten keine neuen Infos. Ob das der Parteitag in China ist, der genauso abgelaufen ist wie gedacht, ob das die Handlungen der Zentralbanken sind, die genauso abgelaufen sind. Und zwar weltweit, bis nach Japan. ja,
1: Drehbuch, gell? vor allem bei den Notenbanken. Also es ist ja quasi wirklich genau so,
0: wie es prognostiziert ist. Also wie es angekündigt mhm. ist. ja. Und jetzt Ukraine-Krieg, so schlimm das alles ist, das überrascht den Markt jetzt nicht mehr. Und dann gibt es natürlich dann immer die Tendenz, dass sozusagen gerade in Krisen, man sich dann doch wieder die Fundamentalkennzahlen anschaut. Und dann fangen die ersten Leute an, so nicht trendfolgemäßig zu agieren und dann können kleine Kursbewegungen schon wieder Veränderungen herbeiführen und auch die Stimmung in gewisser Hinsicht ändern. Das haben wir eben sehr stark gesehen nach dem letzten Regimewechsel. Beim letzten Rebalancing ist jetzt interessant, deswegen möchte ich da kurz darauf eingehen, damit, damit die Zuschauer mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie so ein Markt tickt. Ja.
1: Genau, das ist interessant, vielleicht was du zuletzt äh, gemacht hast und vielleicht auch nochmal ja. genau, wo jetzt quasi der Stand ist, der aktuelle.
0: Also natürlich kann man sagen, der Markt ist irrational. Hm. Das kann man nicht bestreiten. Also ich sage mal ein Beispiel für die Irrationalität am Markt. Den Anteil, den VW an Porsche hält, ist mehr wert als VW insgesamt an der Börse bewertet. <lacht> Durch den extrem gelungenen Börsengang von Porsche und die extrem hohe Bewertung der Aktien. Das ist beim besten Willen schon arg irrational. Das dürfte also es eigentlich gar nicht geben. Das nein, ist ja es gibt, aber <lacht> das nützt nichts. Also das nützt nichts, so irrationale... Phänomene, die können ganz, ganz lange anhalten mhm. und jetzt dagegen zu wetten, mit so Differenzwetten ist es, gehen halt viele auch immer wieder schief, ja. Aber ich sag noch, also ich, ich behaupte es nicht, dass der Markt rational ist, sondern da gibt es immer wieder Dinge, da kann man sich nur wundern. Manches löst sich auf, vieles löst sich viel später auf, als man denkt. Was auch im Moment eine Irrationalität ist, oder was heißt eine Irrationalität? Also es ist absehbar, dass die Strategie der japanischen Zentralbank ähm, nicht funktionieren kann. Hm. Also die Japaner, im Gegensatz zu allen anderen Zentralbanken, erhöhen ja nicht die Zinsen, sondern sie garantieren, dass bei der zehnjährigen Staatsanleihe die Zinsen nicht größer sind als 0,1 Prozent oder sowas und kaufen halt entsprechend am Markt. Und je größer die Differenz zum fairen Wert ist, umso, umso teurer wird das Spiel. Und ich bin, ich, ich, ich bin immer wieder überrascht. Also, das kann man absehen, dass es nicht funktioniert, ich weiß jetzt nicht, was passiert, aber sagen wir so, es gibt immer wieder Irrationalitäten am Markt und es gibt auch ganz komische Markteingriffe, die dann faire Werte aus dem Ruder laufen lassen. Gut, der Yen ist
1: ja abgesoffen durchaus schon. Der ja. Yen ist
0: abgesoffen, auch da versucht es die japanische Zentralbank dagegen zu halten mhm. und verkauft Dollarpositionen, auch das kann sie nicht ewig lang machen. Also äh, da bin ich mal gespannt, aber jetzt ähm, grundsätzlich der Gesamtmarkt aus der Vogelperspektive ist halt schon verdammt rational. Mhm. Ja? Und da war das Letzte Rebalancing ein gutes Beispiel. Warum haben wir dieses Rebalancing gemacht? Weil äh, wir gesagt haben, die Inflation im, im, in Europa, also in, inklusive Großbritannien, ist in einem desaströsen Zustand, mhm. weil auch die Erzeugerpreisinflation so durch die Decke gegangen ist, weil die Ursachen der Inflation überhaupt nicht in der Hand der Zentralbank liegt, sondern das Geld fließt wirklich weg für stark gestiegene Energiepreise und durch äh, einen schwächer gewordenen Euro und solche Themen. Also es ist eine ganz katastrophale Inflation, die wir ha hier haben. Das Geld fließt weg von den Menschen. Mhm. Und die Zentralbank kann dagegen agieren. Aber es ist ja nicht so, dass wir eine heiß gelaufene Wirtschaft hätten, die man das einbremsen könnte. Ganz anders in den USA. USA ist äh, ein Nettoexporteur von Energie. Die Produktionskosten sind im Rahmen geblieben, was die Steigerung angeht. Und was da eigentlich der Ursache der Inflation war, ist, dass es der breiten Bevölkerung besser geht. Also es gab sehr viele finanzielle Geschenke im Zuge von Corona. Das hat direkt dazu geführt, dass die Ausgaben steigen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel im Niedriglohnsektor viele Menschen nicht mehr zwei Jobs machen müssen, sondern nur noch eineinhalb. Und jetzt sind die Löhne stark gestiegen, alles sehr, sehr gut für die Binnenwirtschaft, sehr, sehr gut, letztendlich für sehr gesund, sage ich mhm. mal. Ja. Natürlich musste es wieder abeben, aber man konnte schon sehen, dass eigentlich ist es schon im Griff. So, und jetzt der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte. Jetzt hat, es war die Erwartung, dass wir im Oktober 0,2 Inflation ausweisen, oder, oder im September war das, so, dass wir im September 0,2 Monatsinflation ausweisen, Steigerung. Und die waren dann 0,4 Prozent. Und dann sind die Märkte gleich eingebrochen. Das ist dieser kleine Haken, den wir sehen nach der hellblauen Linie. Erst ging es mhm. wieder auf und dann kamen diese Inflationszahlen, die waren anders als erwartet. Und dann denkt man natürlich schon, erstens, kann man das wirklich so genau messen, dass 0,2 Himmel und 0,4 Hölle sind? Und das Zweite, so groß ist der Unterschied ja doch nicht. Aber tatsächlich war das eine neue Information, weil 0,2 Prozent im Monat, hochgerechnet, bedeutet 2,4 Prozent im Jahr. Sprich, die Zentralbank hat ihr Ziel schon erreicht. 0,4 sind 4,8 Prozent im Jahr. Das heißt, die Zentralbank hat noch was zu tun. Und das ist halt dann doch, das sind zwei Welten mhm. und dann geht es gleich wieder bergab. Aber das als Beispiel, die Märkte sind halt doch rational, wenn eine kleine Information kommt und die ist nicht so wie erwartet, dann kann es schon dazu führen, dass es nochmal einen Rücksetzer gibt.
1: Aber jetzt, genau, jetzt wollen wir da noch tiefer reingehen. Beim letzten Mal hast du gesagt, die FED wird sich Ende des Jahres feiern lassen können. Da es ja jetzt zuletzt ordentlich Zweifel dran. Also klar, es ist es natürlich viel, äh, verbalerotik, würde Robert Halbert sagen, was dann Jerome Paul und auch Lagarde betreiben. Ich, es Ist natürlich mal die Frage, was sagen Sie, was passiert dann wirklich? Ähm, Glaubst du da noch dran? Also glaubst du, dass die Inflation jetzt dieses Jahr noch runterkommt? Du hast es gerade schon erklärt, diese minimalen Unterschiede können ja dann doch viel ausmachen. Also glaubst du, dass das eher dann sozusagen in die positive Richtung kippt
0: noch in diesem Jahr? Naja, wir haben jetzt nur noch November, Dezember. Mhm. Also ich glaube, dass die Tendenz stimmen wird mhm. in den USA. Und ich glaube, dass die amerikanische Notenbank ja schon auch ganz korrekt kommuniziert hat, dass sie vom Gaspedal gehen kann dass sie nicht mit dem Tempo weitermachen muss, dass sie mehr Rücksicht nehmen kann auf sonstige wirtschaftliche Kennzahlen. Und dann hat sie das ein bisschen abgefedert wieder, indem sie gesagt hat, dafür könnte es sein, dass es länger geht, was wir kämpfen müssen. Ja, also mhm. auch intelligenter kann man ja gar nicht kommunizieren. Damit halten sie sich alle Türen offen, aber sie werden vom Gas gehen. Und ähm, das, das ist absehbar. Also alle Kennzahlen sind da absehbar. Also die... FED hat überhaupt keinen Grund, die amerikanische Wirtschaft wirklich in eine Krise zu reiten. Und es gibt auch überhaupt keine Notwendigkeit. Die Inflation wird dort nächstes Jahr auf einem viel besseren Niveau sein. Es ist eben eine ganz andere Situation wie in Europa. Jetzt hat der Paul aber auch gesagt, dass es jetzt voreilig wäre,
1: an Zinssenkungen zu denken. Der Markt preist jetzt schon ein, so Richtung 5%. Und jetzt finde ich es interessant mit den Informationen. Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass der Markt ja quasi langfristig auch diese Richtung 2% einpreist, was ja auch das Fettziel ziel dann ist. Wenn die Informationen schon drin sind, warum soll dann eigentlich die Kurse steigen? Also wenn eigentlich schon diese ja, wieder normalisierte Inflation quasi langfristig eingepreist ist, wo soll dann noch ein Kursfeuerwerk herkommen?
0: Ich hoffe nicht, dass Sie die Zinsen senken werden. Ich glaube, das wäre mhm. wirklich arg im nächsten zwölf Monaten. Es wäre sehr gesund, wenn wir wieder ein normales Zinsniveau hätten mhm. und dann eine etwas darüber liegende äh, Inflationsrate. Aber ähm, also, es geht ja nicht darum, dass wirklich die Zinsen gesenkt werden. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir keine 0,75er-Schritte mehr nach oben mhm. haben, und, sondern vielleicht ist so ein Plateau erreicht haben.
1: 50 Basispunkte, wahrscheinlich beim nächsten, gut, das ist immer schwer, aber das ist ja sozusagen eine Mischung aus Hoffnung und Prognose, dass es beim nächsten Mal dann nur noch 50 Basispunkte sind, Im, am 14.
0: Dezember, glaube Würde ich. Würde mich sehr überraschen, wenn die kämen. Okay, denkst du 75 nochmal? Ich glaube 25, um noch den Schein zu wahren, dass sie weiter Okay, erhören.
1: also dann wäre es ja schon eine positive Überraschung.
0: Wenn ja, die ich, käme, wäre es
1: wahrscheinlich schon gut, dann könnte es wirklich die Jahres end, -End ready geben.
0: Nein, ich... ich ich bin da jetzt auch nicht schlauer. Das ist eigentlich ein ziemlicher <lacht> Konsens, wenn man sich die Zahlen anschaut, was real ja. erwartet wird. Ja. natürlich. So Und warum steigen dann die Kurse? Weil Unsicherheit rausgeht. Das ist ja am Kapitalmarkt ganz extrem, dass man immer mit einer erwarteten Unsicherheit arbeiten muss. Und das ist dann oft auch eine sehr stark gefühlte Geschichte, wie unsicher ist jetzt die Zukunft, bezogen auf bestimmte Märkte. Und entsprechend überreagiert es dann. Das heißt, also wenn es, wenn es dazu kommt... Und ich sage mal, natürlich ist es wieder keine Prognose, weil es kann ja alles Mögliche passieren. Mhm, klar. Wer weiß, wie die Midterm-Wahlen ausgehen. Wer weiß, was das für einen Einfluss haben wird. Ja. Aber auf Basis der aktuellen Zahlen, wie sie da sind, und auf Basis der aktuellen Aussagen, wie sie getroffen wurden von den Zentralbanken, kann man davon ausgehen, dass es hier in den USA deutliche Entwarnung geben kann, das heißt nicht, dass die Zinsen sinken, aber nicht mehr, dass sozusagen alle Angst haben, dass Dinge aus dem Ruder laufen. Hm. Man muss sich nämlich mal überlegen, wenn die, wenn die FED jetzt noch in dem Tempo weitergemacht hätte, dann wäre einiges aus dem Ruder gelaufen. Also auch in den Schwellenländern, wo ja sehr starke US-Dollar-Verschuldung herrscht und, und so weiter. Also, und auch mit der, mit der Bewertung des Euro. Auf der anderen Seite heißt es auch dann, es gibt dann schon Veränderungen. Das heißt, wahrscheinlich wird der Euro auch wieder ein bisschen zurückkommen. Auch mhm. da gibt es ja immer dann so schon Überreaktionen, die nicht irrational sind, sondern die einfach bedeuten, Unsicherheit fordert Risikoprämie. Und dass der Euro so extrem stark gefallen ist zum US-Dollar, da ist es schon auch sehr wahrscheinlich, dass der zumindest wieder ein bisschen zurückkommt.
1: Darf ich jetzt zweimal in die Suppe spucken? Jetzt hat ja Frau Lagarde gesagt, ist natürlich auch nur ein Statement. ist mal die Frage, wie viel Strategie, das ist natürlich eine sehr viel Strategie, was da natürlich auch äh, drinsteckt. Das ist immer schwer, alles sozusagen wörtlich zu nehmen. Aber sie hat gesagt, also die Inflation ohne schwere Rezession, beziehungsweise sie hat gesagt, eine milde Rezession wird nicht reichen, um die Inflation runterzukriegen. Also das könnte ja das erste Problem sein, dass wir da reinrutschen, dass dann die Rezession doch heftig wird. Und du hast ja vorher gesagt, das ist auch das, wovor ich ein bisschen Angst habe, ähm, dass die Zinsen vielleicht zu schnell gesenkt, werden könnten, das wird in das Spielchen erleben wie in den 70er Jahren. Inflation kommt runter, Zinsen werden zu früh gesenkt, Inflation geht wieder hoch. Das könnte ja der erste Supergau sein. Zweites Problem, was wäre denn, wenn die Inflation jetzt nicht sinken würde? Ähm, wenn wir im Februar, März immer noch sagen, so ja, jetzt müsste es langsam mal runterkommen. Also das hätte schon Rückschlagpotenzial, oder?
0: Eine steigende Inflation braucht ja eine Quelle. Mhm. In den USA würde das bedeuten, von der Import-Export-Situation, dass entweder der Dollar einbrechen müsste oder dass dort die Gehälter nochmal um 7% steigen müssten. Mhm. Warum sollte das? Also, das Aber diese Employment-Kosten sind immer noch sehr hoch. Ja, natürlich, die, die fallen ja auch nicht mehr. Mhm. Das, das ist ja der Witz. Also die Inflation, wenn sie, wenn sie, mal, wenn sie mal steigt, dann braucht sie also sozusagen, wenn, wenn zum Beispiel... Gehälter steigen, dann mhm. brauchen die Gehälter ja nicht wieder fallen, dass die Inflation wieder auf Null kommt. Genau, also sie brauchen nur nicht weiter steigen. Null dann quasi. Ja. Ja. Genau, und ähm, da sieht alles dann noch aus, als würden wir da auch in moderate Niveaus kommen. Und ähm, ja, natürlich so ein bisschen Rezession, würde ich auch sagen, das ist ja gar keine Info. Also es wäre eine wahnsinnige Überraschung, wenn es keine gäbe. Mhm. So, in Europa ist die Sache ein bisschen anders, weil wir haben es ja überhaupt nicht in der Hand. Also wir haben es überhaupt nicht in der Hand. Wenn wir jetzt einen Wirtschaftskrieg mit China anfangen oder umgekehrt China mit uns, ähm, und die Rohstoffe, die wir von dort beziehen, die wir zum Beispiel für die Energiewende brauchen, mhm. auch noch sich verdreifachen, dann, wird's dann haben wir noch mal ein anderes Problem. Zu China und Europa kommen wir gleich noch. Genau,
1: Jetzt bleiben wir noch kurz in den USA. Ähm, du hast schon die Wahlen angesprochen. Ähm, was siehst du denn in den USA noch kommen? Zum Beispiel diese Made in America äh, Strategie. Also siehst du die USA, ich höre schon raus, momentan weit vorne. Also... Europa siehst du ja schon länger ein bisschen kritisch, Deutschland auch. Sind die USA gerade weiterhin auf der Überholspur, wenn jetzt alles halbwegs funktioniert?
0: Ja, also die Amerikaner, das ist hier so ein bisschen untergegangen, die haben ja so ein Inflation Reduction Act verabschiedet, mhm. bei dem diverse äh, Volkswirte in den USA sagen, der Einfluss auf die Inflation wird nicht messbar sein. Also vielleicht <lacht> steigert dieser Act sogar, aber mhm. das war eigentlich ein innenpolitischer Akt, der dort gemacht wurde unter dem Aufhänger Inflation, der ausgesprochen brutal ist für Europa. Also letztendlich geht es darum, dass die USA die Zielstellung haben, wieder Produktion ins Land zu holen. Ja, sie wollen eine Reindustrialisierung. Sie wollen, dass der Umbau der Wirtschaft Richtung CO2-Neutralität oder zumindest eines schonenden Umgangs mit Ressourcen dass dieser Umbau, der in eine gewisse Neuausrichtung besteht, dass der dazu führt, dass wieder in den USA produziert wird. Das ist explizites Ziel. Und dafür haben sie einen Investitionstopf aufgemacht von 430 Milliarden. Scholz würde das einen Doppel-Doppel-Wumms nennen. Mhm. Ähm, der aber nicht äh, fließt in zusätzliche Bürokratie oder Sozialhilfen, sondern der ganz gezielt eingesetzt wird, die Industrie wieder dazu zu motivieren, äh, in die USA zu gehen. Und man sieht auch ganz konkrete Auswirkungen schon. Also, angefangen hat Tesla, die ihr Batteriewerk ja jetzt erstmal auf Halde gestellt mhm. haben in Berlin und lieber in den USA eins bauen. Aber auch BMW baut jetzt deutlich aus dort. North diese schwedische Batteriestart-up, hat jetzt seine Pläne in Deutschland zurückgestellt und baut erstmal in den USA. Also, die, es gibt da viele Bereiche, wo, man, wo die Industrie jetzt sagt, die Produktionskosten sind in den USA ein Drittel niedriger als in Europa, wenn ich das in die USA verlagere. Und da sieht man halt bis zum deutschen Mittelstand herunter massive Tendenzen, dass das aufgeht. Ähm, das Problem ist, das entspricht nicht den Regeln der Welthandelsorganisation, was die Amerikaner da machen. Also zum Beispiel kriegt man Förderungen für E-Autos nur, wenn sie in den USA zusammengebaut wurden. Mhm. Und das wird so verschärft, bis auch die Zuliefererteile, zumindest 80 Prozent, aus den USA kommen müssen. Also bis zu den seltenen Mineralien, die verwendet werden.
1: Also harte Industriepolitik eigentlich.
0: Harte Industriepolitik. Gut.
1: Die wir teilweise nicht haben.
0: Die wir nicht haben. Ist gar nicht. Die ja auch wirklich nicht konform sind zur <lacht> Welthandelsorganisation. Und, ähm, aber das ist ein, ein Konjunkturprogramm in den USA, was sich natürlich auch gewaschen hat. Und was auch aus dieser Investmentperspektive schon sehr interessant ist. Weil jetzt muss man sich überlegen, Es hat ja, Europa hat ja nur drei Möglichkeiten, wie es darauf reagiert. Und da ist Stand heute noch nicht klar, wie Europa darauf reagiert. Sie diskutieren noch.
1: Drei Möglichkeiten?
0: Die erste Möglichkeit ist, wir verbünden uns mit China. Mhm. Eher, unwahrscheinlich. Eher
1: unwahrscheinlich. Allein schon wegen dem
0: Sicherheitsaspekt. Ja. Ich zähle auch die Möglichkeiten nur auf. Ich will ja keine <lacht> Präferenzen nennen. Aber ähm, China wird das sehr stark betreffen, mhm. dieser, diese neue Politik in den USA. Die zweite Möglichkeit ist, wir verklagen die USA vor der, vor der Welthandelsorganisation, dann kriegen wir in 27 Jahren garantiert recht, bloß gibt es dann keine <lacht> Industrie mehr. Ähm, die dritte Möglichkeit ist, man setzt sich an den Verhandlungstisch. Es ist so, dass die USA Länder, Länder ausgenommen haben von dieser Diskriminierung, zum Beispiel Kanada und Mexiko, mm. die ihnen aber auch nicht wehtun. Die deutsche Autoindustrie tut ihnen schon weh. Also, aber, also wahrscheinlich gibt es ein Verhandlung, Verhandlungsergebnis und das Verhandlungsergebnis wird irgendein Kompromiss sein, wie immer. Und wahrscheinlich wird es auch solche Subventionsinitiativen dann innerhalb von Europa geben. Also ich denke, das läuft auf was hinaus, wie damals die Flugzeugindustrie, Airbus, Boeing, wo sich mhm. halt beide nicht an die Regeln gehalten haben und dann war es auch wieder unentschieden. Und auch das spricht dafür, dass wir vor massiven weiteren Förderungen stehen und Initiativen stehen, der, der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen und die Wirtschaft jetzt sozusagen neu aufzustellen, ressourcenschonender aufzustellen. Und insofern gibt es nach wie vor, meiner Meinung nach, wenig Gründe, jetzt nicht stark im Aktienmarkt investiert zu sein. Also Inflation hin oder her, die ganzen Folgeaktivitäten, die daraus entstehen, sind eigentlich sehr stark, sprechen sehr stark dafür, dass wir vor sehr guten Aktienjahren stehen werden wieder. Und deswegen würde mich auch so eine Jahresendrallye nicht nicht, äh, nicht wundern. Weil die ganzen negativen Informationen, da ist halt seit zwei Monaten nichts Neues passiert. Mhm. Und das heißt, die Panik lässt so ein bisschen nach. Jetzt erweitert man den Blick. Und jetzt müssen eigentlich nur noch Kleinigkeiten passieren. Eben zum Beispiel im Dezember eine nur 0,25% Erhöhung in den USA der Zinsen. Ähm, wo da vielleicht auch konstruktive Sitzungen zwischen den USA und Europa, wie man da jetzt mit umgeht, ähm, mit der Subventionierungspolitik beim Umbau der Wirtschaft, und ähm, da, also es gibt sehr, sehr viele Chancen und eigentlich kaum noch Risiken, die nicht schon eingepreist werden. Okay, sehr gut. Ähm,
1: also momentan Short sein könnte sehr gefährlich sein. Ähm, und du siehst eher die 5%, wenn wir das jetzt mal so festhalten, ähm, die 5% eher nicht bei der US-Notenbank. Du hast gesagt, die 25 Basispunkte sind schon, wir wollen sie jetzt nicht als hoch wahrscheinlich, aber du rechnest schon in gewisser Weise damit, dann wäre es ja noch relativ weit bis zu den 5%. Also gut. Dreimal 25 noch, aber ähm, das glaubst du ja nicht, oder? Dass wir die 5% sehen oder sogar darüber hinaus?
0: Der Markt glaubt es nicht. Mhm. Also wenn ich mir die implizite, die implizite Inflation anschaue, die in den Wertpapieren eingerechnet ist, wenn ich mir die inverse Zinskurve anschaue bei den langlaufenden Anleihen in den USA, der Markt glaubt es nicht und mhm. ich, glaube, ich glaube die Markt.
1: Okay, das ist im Zweifel keine schlechte Entscheidung. Und jetzt ist die Frage, die sich viele immer stellen. Ich kann das auch verstehen. Da kommen ja viele Kommentare. Ich, ich, wie gesagt, ich kann es gut verstehen, ob wir jetzt nicht in so einer Illusion leben. Die Zinsen sind jetzt schnell gestiegen. Ob sich das halt nicht erst dann bemerkbar macht in drei, sechs, neun Monaten, also dass er quasi dann erst richtig losgeht. Also jetzt haben wir ja so erste Anzeichen gesehen, die Unternehmensgewinne, gerade auch die bei Big Tech, so ein bisschen ins Rutschen gekommen. Das ist ja vielleicht schon so ein Signal, dass wir Richtung Rezession marschieren, was jetzt ja auch keine, wie du richtig sagst, keine große Überraschung wäre. Die Frage ist, wenn es jetzt dann vielleicht mal so richtig reinhaut, wenn vielleicht momentan, vielleicht haben wir jetzt noch die Jahresend Rally, vielleicht ist jetzt alles irgendwie gefühlt ein bisschen besser und dann merken aber vielleicht doch alle, hm, jetzt langsam
0: kommt es doch so ein bisschen ins Rutschen. Ist das nicht eine Gefahr? Also Big Tech ist interessant. Die Unternehmensgewinne sind ja tatsächlich deutlich äh, ins Rutschen gekommen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt die Begründung anschaue, dann ist die Begründung bei den meisten Unternehmen der starke Dollar, mhm. weil die ihre Lizenzgebühren weltweit in viele. der Lokalwährung vereinnahmen. Genau. Und da haben sie nicht schnell genug die Gebühren erhöht, können <lacht> das aber. Es gibt Sonderfälle wie Meta, sprich Facebook, die echte Probleme haben mhm. und wo ich sehr vorsichtig wäre. Aber die anderen Unternehmen, da würde ich sagen, sehr gesund. Ja, die, haben nämlich jetzt, die fangen nämlich jetzt an zu sparen. Die haben ja gelebt wie Staatskonzerne früher und haben ja <lacht> das Geld spielt ja überhaupt keine Rolle. Und jetzt fangen auch Alphabet und Microsoft fangen jetzt an, mal ein bisschen zu sparen. Und das, obwohl sie keine wirklich zu hohen Produktionskosten haben, sondern einfach so einen Währungseffekt hatten. Insofern auch da würde ich sagen, das ist jetzt nicht so dramatisch, wie das vielleicht in der Zeitung gespielt wird. Aber ich habe jetzt mal die konkrete Zusammensetzung wieder mitgebracht. Mhm. Da wurde ja öfter Schon danach drauf. gefragt. Genau. Weil, wenn man mir so zuhört, dann klingt es ja so, als wäre Risikostreuung toll, aber eigentlich reicht es ja, wenn man in den USA investiert.
1: <lacht> Richtiger US-Bulle geworden zuletzt. Aber ist ja, ja. auch, äh, ja, machen halt vieles richtig. Aber du hast trotzdem hier nur, nur 47 Prozent ja.
0: Nordamerika-Großunternehmen drin. Genau. Also, und ähm, ja, und so ist es halt nicht. Also, ich muss zugeben, wenn ich jetzt dieses Portfolio, was wir jetzt seit drei Jahren hier besprechen, wenn ich das betrachte, dann wurde Risikostreuung nicht belohnt. Also es gab weder eine Small-Cap-Prämie, mhm. noch gab es eine Diversifikationsprämie, sondern je mehr man im S&P 500 investiert, war umso besser.
1: <lacht> Hast du es jetzt zuletzt, das ist vielleicht interessant, ähm ist es von alleine hochgelaufen oder hast du USA aufgestockt, USA sogar gekürzt, weil es besser gelaufen ja. ist? Das ist vielleicht interessant
0: jetzt. Nein, also ähm, wir, haben ja, wir orientieren uns hier an den Unternehmensgewinnen, mhm. an der Konsensschätzung der nächst, des nächsten Quartals von den Unternehmensgewinnen. Die kann man abrufen, konsolidiert abrufen auf Indexebene Und dementsprechend schauen wir, dass wir eben möglichst gleichmäßig die Unternehmensgewinne einsammeln. Und da ist es so, dass die amerikanischen Firmen sich als in ihrer Profitabilität robuster erwiesen haben als andere Regionen. Und deswegen ist es in der Gewichtung etwas nach oben gelaufen, aber es ist immer noch deutlich niedriger als beim MSCI World. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist, ich kann wirklich nur davor warnen, das ist der Grundfehler, den man macht, dass man glaubt, Risikostreuung lohnt sich ja nicht, ich kaufe nur Amazon-Aktie. Hm. Oder Risikostreuung lohnt sich nicht, ich mache nur Brick. Ja, das war ja mal das ganz große Ding. Oder jetzt hm. eben, ich mache nur USA. Es ist so, was ich vorhin erzählt habe mit dem... Mit dem Subventionswettlauf, der, den die Staaten jetzt gerade beginnen, die Amerikaner ganz weit vorn, da profitieren ja die deutschen Konzerne auch. Ja, also auch BMW ja, und ja, VW klar. verlagern Produktion in die USA, um davon zu profitieren. Wir reden hier eigentlich grundsätzlich von, äh, von weltweit agierenden Konzernen. Und insofern ähm, ist für den langfristigen Investor das Einzige geworden, was sich wirklich halten kann, eine sehr, sehr breite Streuung. Auch wenn es immer wieder Phasen gibt, wo es natürlich geeigneter wäre, man wäre konzentrierter unterwegs. Und deswegen bleiben wir da auch bei. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was wir an unserem Konzept gerade überdenken, mit dieser möglichst breiten Streuung ist, dass äh, ich glaube, das Thema Schutz von ausländischen Investoren mhm. muss man neu bewerten.
1: Da denkt man an China.
0: Da denkt man an China. Relativ schnell. Also das war ja die letzten 30 Jahre eigentlich kein Thema. Aber es ist jetzt ein Thema geworden, eigentlich, wenn man es mal ganz auf den Punkt bringt, nicht durch Russlands Angriff auf die Ukraine, sondern aufgrund der Sanktionen, die zum Beispiel das im Ausland liegende Geld der russischen Zentralbank beschlagnahmt mhm. haben. So etwas gab es noch nie. Und was dann dazu geführt hat, dass grundsätzlich Eigentumsrechte aus dem Ausland jetzt auch seitens Russland nicht mehr geschützt wurden. Also jeder, der Gazprom-Aktien hat oder Aeroflot-Aktien weiß, wovon ich rede.
1: Die zittern noch.
0: Und da herrscht im Moment sehr viel Angst äh, mhm. davor, dass das jetzt mit China auch ein Problem werden könnte.
1: Aber denkst du tatsächlich gerade darüber nach, gar nicht mehr in China zu investieren? Oder ist das jetzt gerade ein Prozess, der erst, Denkprozess, der in Gang kommt? Also
0: was heißt das konkret? Ja, genau. Das heißt, die erste Reaktion wäre natürlich, ich schließe solche Länder aus. Mhm. Das halten wir für grundverkehrt. Aber ich kann es natürlich bei der Bewertung der Gewinne berücksichtigen. Und da sind wir gerade daran, das zu erarbeiten, ob wir da, ob wir da einen Faktor brauchen. Im Moment sieht es interessanterweise so aus, dass das nicht so heiß gegessen werden kann. Wir haben in China, also alle haben jetzt Angst, dass sich das, was mit Russland passiert ist, mit China wiederholt, wenn dort Dinge passiert, mhm. die sozusagen gegen das Völkerrecht sind. Aber wir haben in China eine ganz andere Situation, weil Russland war ja letztendlich nicht wirklich international vernetzt. Es gab wenige Auslandsinvestitionen Russlands auf der Welt. Die waren einfach ein Rohstofflieferant, Punkt, und vor allem nach Europa. Und, ähm, und, und die Situation mit China ist ja ganz anders. Also die haben ja so unglaublich viel Vermögen investiert im Westen. Das letzte Beispiel ist der Hamburger Hafen. Mhm. Ähm, das, also das ist ein absolutes Unding sowohl aus, seitens, aus der Perspektive von China als auch aus der Seite des Westens, weil auch der Westen hat unglaublich viel investiert in China. Letztes Beispiel BASF hat wieder neu investiert. Ja, das ist Wahnsinn, ja. ähm, also das ist, das ist kein Nullsummenspiel, sondern da würden beide Seiten so dramatisch verlieren, dass ich eigentlich das für gar nicht... Also es gibt gar kein Szenario, sich zu überlegen, dass sowas wie in Russland passiert ist, jetzt in China auch passiert. Ich sehe die Probleme für China eher langfristig. Also diese Verabschiedung von der wirklich freien Marktwirtschaft, mhm. Aber das findet man ja dann schon wieder in den Unternehmensgewinnen und dann reguliert sich so ein Gleichwertindex wieder von selbst. Aber ich denke, das ist ein Thema, was man im Auge halten muss, mhm. wo wir vielleicht auch jetzt eine Studie zu schreiben. Wir sind gerade dran, wir wissen noch nicht, ob es da genug Honig zu saugen gibt, wirkliche Informationen, die, die man auswerten kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt vielleicht die nächsten, Ta nächsten Jahre stärker mhm. spielt.
1: Ist auch vielleicht ein gutes Thema, spätestens für ja, Anfang 2023. Ich habe jetzt erstmal, weil ich auch einfach ehrlich gesagt ein bisschen überfordert war, man erwischt sich dabei, dass man erstmal sagt, okay, ich will jetzt erstmal kein weiteres Geld gerade in China reinstecken, sondern erstmal vielleicht das in Ruhe bewerten. Ich habe mal den Sparplan vor kurzem gestoppt, also nicht verkauft, einfach mal nur gestoppt. Das ist ja jetzt nicht viel, was da jetzt in ein, zwei Monaten reinfließt. Also völlig richtig, also eigentlich ist es... Es kann ja gar nicht sein, eigentlich, dass man China äh, rausnimmt und äh, die Welt funktioniert ja im Endeffekt nicht. Die funktionieren ohne uns nicht, äh, wir auch mit den Rohstoffen und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es momentan nicht sehr bedenklich, so ein Rubini, auch wenn er ein Dr. Doom ist und immer äh, quasi im Vollgas-Krisenmodus ist, aber der spricht schon, dass der äh, Dritte Weltkrieg äh, begonnen hat. Und man sieht ja auch, wie die Amerikaner, das muss man auch mal sagen, das ist ja nicht so, dass die Chinesen jetzt unbedingt die Bösen sind, sondern auch wie die Amerikaner scharf dagegen vorgehen, schon seit Jahren jetzt mit den Chip-Verkaufsverboten. Also, da nicht auch so eine Restangst, auch wenn es völlig irrational ist. Aber ähm, das haben wir bei Russland ja auch gesehen. Da hat ja jeder Spieltheoretiker auch zwei Tage vor dem Angriffskrieg noch gesagt, es wäre, wenn man sich das spieltheoretisch durchrechnet, es ist eigentlich völlig schwachsinnig. Es ist doch passiert.
0: Ja, aber Russland ist halt wirtschaftlich ein Zwerg. Außerhalb der Tatsache, dass sie Europa mit Energie und die Welt mit mhm. Rohstoffe versorgen, sind sie ein wirtschaftlicher Zwerg. Und insofern ist es mit China, ist es eine ganz andere Liga. Ja, man muss natürlich schon sagen, die Welt ist politischer geworden. Wir hatten jetzt mhm. eine Zeit freier Märkte, wo sehr stark immer wirtschaftspolitisch gedacht wurde. Und jetzt gibt es wieder mehr Innenpolitik. Das ist sicher schädlich ähm, für den Wohlstand auf der Welt und auch für viele Initiativen. Auch übrigens für die ganze ähm, Klimapolitik. Also die ganze Idee, dass man etwas tun kann gegen den CO2-Ausstoß auf der Welt. Diese ganze Idee basierte ausschließlich darauf, dass es da einen Konsens gibt. Also das muss China, ja, Indien und Co. müssen da mitmachen. Und da sind wir jetzt im Moment so weit weg, dass von den ganzen Hauptverursachern von, diesen, von CO2 die Präsidenten gar nicht auf der letzten Veranstaltung waren in Ägypten. Also im Moment sind wir da völlig weit weg, dass wir da wieder an einem Strang ziehen. Und insofern ist die aktuelle Situation nicht nur wirtschaftspolitisch schlecht und auch für die Gesamtwirtschaft schlecht und auch für den Wohlstand schlecht, sondern auch... Ähm, für die ganzen Klimaziele und so weiter, das ist ein Desaster. Mhm. Aber da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das, wie sich das weiter anspielt. Ich bin froh gewesen, dass unser Herr Scholz nach China gefahren ist sofort, weil wir müssen auf jeden Fall versuchen, sowohl mit China als auch mit den USA weiter zusammenzuarbeiten.
1: Ja, sonst wird es auf jeden Fall natürlich äh, schwierig. Ich sehe jetzt aber, du hast auch nur 11,1 Prozent, denn jetzt gab es auch viele Kommentare nach dem Motto, Ja, China ist jetzt äh, so billig wie noch nie, da muss man doch jetzt stark übergewichten, da muss man doch jetzt stark rein. Also ähm meine Idee ist jetzt auch einfach, das Ganze einfach mal vielleicht ein bisschen runter zu kriegen, weil ich war, also ich hatte mehr in den Schwellenländern als du jetzt zum Beispiel hier mit 11,1. Deswegen habe ich jetzt kein Problem, wenn der Anteil da ein bisschen sinkt. Aber wie gesagt, da kamen sehr viele Kommentare auch natürlich von der Idee her richtig. Es ist jetzt gerade billig, wobei wir hören schon länger, dass die Schwellenländer billig sind und China ist jetzt auch in den letzten zehn Jahren nicht so bombastisch gelaufen. Aber trotzdem, wenn so ein Markt so stark gefallen ist, antizyklisch müsste man da jetzt nicht äh, statt 11 Prozent 20
0: Prozent haben. Ja gut, also 11 Prozent von 90 sind, du denkst jetzt wahrscheinlich an 100 Aktien.
1: Stimmt, ja gut. So.
0: Aber Dann haben wir die Schwellenländer extra gerechnet, die, die mittelständischen Unternehmen extra gerechnet. Das heißt, das sind eigentlich nur die Large Caps und davon mhm. 11 Prozent, da sind wir durch eine ganze Ecke oberhalb von einer marktkapitalisierenden Betrachtung. Okay. Die Frage ist, warum ist die marktkapitalisierende Betrachtung denn so gering? Also warum ist im MSCI All Countries World, warum ist da so wenig China? Das liegt daran,
1: glaube ich, drei 3% sind es oder sowas, oder? Glaub ich wenn ich es im Kopf habe. Ja, oder 4,5. Ja, auf jeden, auf Fall jeden Fall relativ wenig eigentlich.
0: 4,5. Bei uns sind es dann relativ gesehen vielleicht 6% oder so. Das liegt daran, dass einfach der chinesische Aktienmarkt ja überhaupt nicht für internationale Investoren frei zugänglich mhm. ist. Und diese ganzen Indexanbieter, die konzentrieren sich letztendlich immer nur auf die Unternehmen, die international vernünftig investierbar gehalten werden. Das ist ja auch natürlich sinnvoll, ja, weil da habe ich dann einen Mindestschutz, von dem ich dann ausgehen kann. Und äh, insofern ist der chinesische Aktienmarkt überhaupt nicht repräsentativ für das Bruttoinlandsprodukt von China. Und deswegen ist es auch so ein Märchen, ein BIP-Portfolio zu bauen mhm. und damit zu glauben, man würde die Weltwirtschaft abbilden. Weil das BIP von China hat überhaupt nichts zu tun vom international zugänglichen Aktienmarkt von China. Und wenn ich mir den anschaue, dann landet man eben bei Vier Prozent oder vielleicht auch bei 6%, Prozent, je nachdem, wie man es betrachtet.
1: Okay, ja, jetzt gibt es ja den GBO seit drei Jahren und das ist jetzt quasi so das Ausschlaggebende, oder? Was gibt es? Äh, noch andere ähm, Optimierungsideen? Gibt es noch was, was du, ja, was du vorhast? Oder ist jetzt quasi das Thema China, Russland, Eigentumsrecht, ist das das Zentrale jetzt sozusagen?
0: Ja, genau. Also unser Dienstleistungsversprechen ist ja letztendlich so, den Stand der Kapitalmarktforschung ernst mhm. zu nehmen und umsetzbar zu machen. Und es gibt immer neue Daten und neue Entwicklungen. Das ist interessant. Deswegen schreibe ich gerade an einer Manöverkritik. Also wir mit meinem Team. Wir schauen uns die drei Jahre an. Was hat sich da verändert? Und machen das sehr selbstkritisch. Und das werden wir auch veröffentlichen. Das wird dieses Jahr noch fertig. Mhm. Wieder zum kostenlosen Download. Sehr gut. <lacht> und da das ist eben schon interessant. Also natürlich antizyklisch investieren. Das hat alles sehr sehr gut funktioniert und basiert ja auch auf der Grundfunktion, wie Wirtschaft funktioniert. Und da gibt es auch keine Änderungen. Die wesentliche Änderung ist schon tatsächlich die gegebenenfalls notwendige Berücksichtigung von Eigentumsrechten. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, der Witz von einer Aktie ist, dass man Eigenkapital kauft. Man wird Miteigentümer. Das ist halt ein großer Schutz im Verhältnis zu einem Fremdkapital, was man gibt, wenn man einen Kredit gibt. Dann ist man nicht Miteigentümer. Mhm hat gewisse Vorteile im Falle der Insolvenz, aber im Prinzip ist man halt außen vor. Man hat mit dem Unternehmen eigentlich nicht wirklich zu tun. Man hat nur einen Kredit gegeben. Und wenn ich Kapital, wenn ich, äh, wenn ich Aktien kaufe, habe ich Eigenkapital, dann bin ich die Firma, wenn man so will. Und da spielen dann die rechtlichen Rahmenbedingungen schon eine relevante Rolle. Und das muss man sich dann schon fragen, äh, wie hat sich da eigentlich das in den letzten Jahren verändert? Auch zwischen Deutschland und den USA. Und äh, insgesamt wenn wir jetzt uns jetzt verabschieden von dieser Grundidee des freien Welthandels als oberstes Ziel aller Regierungen, muss man sich das schon fragen und das werden wir dort dann auch ausarbeiten. Ja.
1: Eine kritische Frage noch, weil da auch einige Kommentare kamen. Was sagst du denn den Leuten, die jetzt sagen, Mensch, ich hätte doch auch einfach den MSCI World kaufen können, dann wäre ich sogar besser gefahren?
0: Ja, dann kann ich nur sagen, nein, dann kauf den S&P 500. Okay, stimmt. Weil der MSCI World ist nur besser gelaufen, weil er so hoch gewichtet ist im S&P im, im 500. Mhm. Und das stimmt. Das stimmt. Die letzten... Also liegt es
1: an der US-Performance?
0: Ja, und eigentlich nicht die letzten drei Jahre. Eigentlich kann man schon sagen, die letzten zehn Jahre hat der amerikanische Aktienmarkt äh, eine weltweite Streuung ad absurdum geführt, weil das so extrem gelaufen ist. Aber das ist egal. Vorher waren es zehn Jahre mal die Schwellenländer, die mhm. alles outperformt haben. Und es gab sogar schon mal Zeiten, da hat der DAX alles outperformed, das ist aber schon lange her.
1: Das ist schon gar nicht mehr wahr.
0: Da muss man mein Alter haben, ja. um sich daran zu erinnern.
1: <lacht> und das ist vielleicht auch eine Gefahr, jetzt dahinterher zu laufen oder jetzt zu sagen, hm, jetzt... Äh, also die Gefahr sehe ich gar nicht.
0: Also ich glaube, dass da sehr viel, sehr viel äh, Rationalität bei den Investoren ist. Mhm. Also, die, dass die Weltwirtschaft nicht untergeht und Amerika auch da jetzt nicht zu stark gewichtet werden darf, aus so einer Perspektive des langfristigen Investors, da ist, glaube ich, sehr viel Verständnis für. Wo ich im Moment eher die Gefahr sehe, ist ein irrationales Hinterherlaufen des US-Dollar. Mhm. Also der US-Dollar hat ja zum Euro 20% aufgewertet und die Zinsen sind höher. Jetzt, wenn ich mir den klassischen Risiko-Tools das anschaue, schreit alles danach, im großen Stil den US-Dollar überzugewichten und auch amerikanische Anleihen zu kaufen. Und... Das kann schief gehen, mhm. Also weil das hat halt schon extrem reagiert und es ist wieder dieses typische dem hinterherlaufen, was halt in der Vergangenheit performt hat. Und da <lacht> möchte ich nur an letzte Woche erinnern, wo an einem Tag wir mal ein 2% Kursveränderung hatten, an einem Tag zwischen US-Dollar und Euro. Also das kann auch ganz, ganz schnell gehen. Mhm. Insofern, ist, man darf sich einfach... Man darf sich nicht zu sehr blenden lassen. Also alle Daten sind gleich viel wert und alle Daten sind gleich interessant. Und wenn die letzten drei Jahre oder fünf Jahre irgendwas exotisch lief, dann muss man das trotzdem auch noch mit anderen Zeiträumen betrachten mhm. und immer selbstkritisch bleiben bei der Perspektive. Also man darf nicht immer die jüngste Vergangenheit überinterpretieren. Das ist, glaube ich, der Standardfehler, den die meisten Anleger machen.
1: Andreas, das hat heute mal wieder großen Spaß gemacht. Fazit, also du bleibst eigentlich bei deiner These vom letzten Mal und wir legen uns jetzt fest, die Jahresendrally kommt, oder? Wir hoffen zumindest drauf.
0: Wenn keine besonderen neuen Informationen <lacht> kommen, dann stehen wir vor einer Jahresendrally. Dann hoffen wir drauf.
1: Also das wäre doch mal was. Also ich glaube, da hätten wir alle Freude damit. Ich drücke dir die Daumen fürs Buch. Nochmal herzlichen Glückwunsch und bedanke mich bei dir. Hat großen Spaß gemacht. Danke, Mario. Danke ja. euch. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr diesen jungen Mann bald wieder sehen wollt, dann gebt mal heftig Daumen nach oben. Link zum Buch, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Herzlichen Dank dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.